0: Louis. Ma mère et moi, on s'est toujours beaucoup parlé. Plusieurs fois par semaine, souvent le dimanche soir, j'allais la voir en lui disant « j'ai mon vide qui revient ». On papotait pour le faire partir. Tu te souviens de mon vide Oui, bien sûr que je me souviens, oui. C'était fréquent. Ce vide pouvait venir à différentes occasions. Il venait par exemple quand on allait chez ses parents. On montait dans la voiture, il s'installait en moi, indélogeable jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Je crois qu'on est allé chez tes parents. Oh, pas très souvent. Genre euh, 10 moi fois dans l'année Dans la vie. Ah, dans la vie.
1: Écoute, j'y suis jamais allée très souvent. Hein. Euh, je me forçais euh, un petit peu. On va dire que j'y allais à peu près trois fois dans l'année.
0: Oui. On... Et on venait la plupart du temps.
1: Oui, absolument. Parce que très souvent, j'y allais en semaine parce que ton père bien que ça l'emmerdait. Euh, il n'y allait que quand il était obligé par rapport à un repas familial ou un truc comme ça, et autrement, moi, j'y allais avec vous en général le mercredi, pour vous faire plaisir, mes petites
0: filles. <rire> ça ne nous a jamais fait plaisir d'aller chez les parents de ma mère. Je me souviens d'un Noël chez eux. J'avais peut-être 7 ou 8 ans. Il y avait des oncles et tantes, il y avait des cousins... Il y avait du monde et des têtes que je ne connaissais pas. En cadeau, j'avais reçu un super service en porcelaine miniature. Dans un coffret, tapissé de velours bleu. J'avais pensé au malheur de Sophie. Le cadeau était parfait, mais l'ambiance était pesante. Mon père faisait la tête, ma mère était tendue. Il y avait des choses intéressantes dans cette maison. Un potager, des cordes à linge dehors, un fauteuil qui s'incline avec une télécommande. Mais tout me semblait glauque, jusqu'à la crème au chocolat flasque, dans la vaisselle en opaline années 60. Et ce vide, à l'intérieur de moi. On s'est souvent demandé, avec ma mère, ce que c'était que ce vide. Je crois aujourd'hui que c'était le silence. Et c'est presque ironique, dans une famille comme la mienne. Ça coups, quoi Nous
2: sommes Le jour où je le rencontre Bon, encore un coup, ça va Mais... mieux.
0: Je les vois toutes les semaines, ou presque. Je leur dis tout, ou presque. On est trois enfants, de 35, 33 et 26 ans. On s'aime tellement fort que c'est arrivé qu'on nous le fasse remarquer au restaurant. Qu'un voisin de table vienne nous dire « Pardon de vous déranger, mais vous êtes vraiment hyper mignons tous ensemble, vous avez l'air tellement soudés. » Je parle souvent de ma famille. On me le fait remarquer. Ma sœur aussi, au bureau, elle parle de nous, de mes parents. On lui fait remarquer. Peut-être que c'est parce qu'on a conscience de ce qui nous a été épargné, de la manière dont ils nous ont aimés et protégés. Je crois que j'ai vite compris qu'on avait échappé au pire, mon frère, ma sœur et moi. Au pire, qui se déroule dans tellement de familles. Au pire, qui s'était déroulé dans la famille de ma mère, des années avant ma naissance, quand elle était encore une petite fille.
1: Mais tu sais, moi, je, enfin, toi, le, le fait que tu veuilles faire un truc comme ça, bon, ça du coup, j'y pense quand même euh, beaucoup. Et il m'est revenu en mémoire des trucs. Euh, genre, par exemple, quand une, une année, je suis partie seule euh, en vacances en Bretagne euh, avec mon père. Et il n'y avait qu'une seule chambre. Donc, deux des lits séparés quand même, mais une seule chambre. Et euh, je m'enfermais dans la salle de bain jusqu'à ce que j'entende ces ronflements parce que mon père ronflait énormément et très fort. Donc, euh, voilà, à partir du moment où je les entendais, je savais qu'il était endormi et que je pouvais euh, aller dormir euh, dans la chambre. Et j'avais complètement, euh, complètement oublié euh, cette histoire. <rire> tu, tu me rends ma mémoire
0: <rire> Ma mère m'a toujours beaucoup intéressée, comme nous passionnent les gens qu'on aime. J'ai passé beaucoup d'heures à parler d'elle, à penser à elle, à réfléchir à ce qu'elle est. Marquée par son enfance très pauvre, mais parfaitement fondue dans la bourgeoisie dans laquelle elle vit depuis un demi-siècle. Confiante en sa beauté et en son corps, mais des années de troubles alimentaires derrière elle et infiniment complexée intellectuellement. Aimante et tendre, mais parfois très brusque dans ses remarques. Elle peut cacher des mini-choses absurdes, le prix exorbitant d'un grille qu'elle vient d'acheter, et dévoiler soudainement au cours d'un dîner qu'elle a avorté. Je l'aime comme Romain Gary aimait sa mère, grâce à la promesse de l'aube que j'ai reçue moi aussi. Je l'aime tellement que j'ai tout le temps peur qu'elle meure. Je l'aime comme on aime seulement ceux dont on sent qu'ils ont tout donné pour nous et tout rendu possible. Et cet amour confère en retour l'impression de vraiment connaître les gens, de les voir dans leur profondeur. Alors, quand un beau jour, elle m'a dit que son père avait essayé d'abuser d'elle pendant des années. Essayer, c'était ses mots, c'était pas les bons, il l'avait agressée, mais c'était les siens. Je n'ai pas été plus surprise que ça. Ça collait parfaitement avec tout ce que je savais d'elle. J'ai eu le sentiment d'une évidence dévoilée. Je l'avais deviné, comme on devine toujours les secrets de famille. Ça collait avec ce que je pressentais depuis des années sans l'avoir jamais formulé. Ce qui m'a surprise, qui donnait pourtant sens au vide, c'est le silence. Bien longtemps après, elle m'a dit :« De toute façon, c'était quelque chose d'impossible
1: à raconter, que ce soit par fragments, que ce soit dans la globalité. C'était quelque chose dont je ne pouvais pas, dont je ne pouvais pas parler.
0: Pendant des années, dans cette famille où l'on parlait tout le temps, elle avait laissé gronder un silence, et à moi, elle m'avait caché des choses, cette chose. » Elle nous avait emmenés chez ses parents, aussi longtemps qu'ils ont été en vie, jusqu'à mon adolescence à peu près, jusqu'à ce qu'elle ait 50 ans à peu près. Nous avions fêté Noël avec eux, accepté des chèques d'anniversaire, on avait déposé des baisers sur leurs joues, on était allés à leur enterrement, et on l'y avait vu pleurer. Et la plus grande énigme, ça a d'abord été, pourquoi un si long silence Qu'est-ce qui avait bien pu la retenir de me parler et aussi, quel mythe on avait construit pour que je vive cette famille comme parfaite, ou presque, disons aussi parfaite qu'une famille peut l'être, avec ses engueulades, ses désaccords, mais qui me semblait être un espace où le silence n'était jamais le bienvenu, où chacun était pleinement soi face aux autres, et en fait non, pas tout à fait. En fait non, on avait grandi sur une béance, un immense non-dit. La parole avait été encouragée sur tout, on discutait à table, on avait des débats, on s'écharpait beaucoup, sur le féminisme notamment, depuis quelques années. Mais ça, non. Ça avait été tenu secret. On avait joué au jeu de la famille qui va chez les grands-parents. On n'avait pas franchement fait semblant de les aimer, mais on croyait que c'était pour d'autres raisons, pour tout un tas de raisons annexes. Et c'était faux. On avait joué la comédie du silence. Cette question m'a taraudée, des mois et des années après avoir su. Je me suis dit que ce silence m'avait tellement habité que j'avais fait de la parole mon métier. J'avais l'impression qu'il m'avait construite, qu'il avait influencé ma vie personnelle et ma vie professionnelle, ma manière d'être avec mes amis. J'avais l'impression qu'il avait eu un rôle fondamental dans mon identité. Je voulais le comprendre. J'ai commencé à poser des questions à ma mère. On était à la campagne, elle arrosait des fleurs, je lui ai dit «« Ça m'intéresse, ce sujet de l'inceste et du silence. J'ai envie de travailler dessus. J'ai dit, je voudrais écrire ton histoire. » Et elle m'a répondu, « Pas tant que ton père sera en vie. » Et puis cette idée a roulé dans ma tête. Et après coup, ça m'a scotché. Je me suis dit, « Quoi, mon père ?»« C'est pas son histoire.
2: <rire> »
0: Et je suis retournée la voir. Un soir, en vacances, elle partait à la boucherie. J'ai sauté dans la voiture avec elle. Je vais toujours, mon... toujours faire mon truc sur l'inceste, là. Mmh. Et quand je t'ai demandé si je pouvais faire un truc sur toi cet été, tu m'as dit, euh, pas tant que ton père sera en vie. Mmh. <rire> oui, je te l'ai dit. <rire> et tu sais ce que je me suis dit en bonne féministe que je suis <rire> Non, mais tu trouves pas ça fou que ce soit un mec qui ait fait ça et que ce soit à cause d'un mec que tu puisses pas parler
1: Écoute, euh, pas, euh, c'est pas une censure euh, de ton père euh, par rapport à ça. Il n'aime pas euh, qu'on déballe sa vie privée, il ne comprendrait pas pourquoi. C'est peut-être étrange, effectivement, mais...
0: Toi, tu aurais envie de raconter s'il n'y avait pas papa Envie, non.
1: Je ne peux pas dire que ça m'éclate de raconter, non. Mais... Je, je, je sais pas, ça, ça fait pas partie de ma façon d'être. Euh, C'est vrai que ton père euh, ne veuille pas, et j'imagine qu'il ne veut pas, parce que je ne pense pas en avoir spécialement parlé avec lui, de l'idée que je puisse euh, raconter cette histoire. Euh, C'est plus le poids familial quand même, euh, Donc dans ma cellule familiale à moi, euh, ma cellule première... Où effectivement euh, c'est vrai par rapport euh, aux frères et sœurs et bien souvent je me dis euh, c'est vrai que c'est moi qui ne peux pas en parler alors que c'est moi qui ai subi euh, l'inceste et je me dis toujours oui euh, ça ne les regarde pas finalement c'est mon histoire je me dis quand même ils auraient un autre regard par rapport euh, à leur père et puis euh, après, je me dis, mais et alors Quelle importance Je veux dire, c'est pas moi qui me suis mal comportée, c'est notre père à nous qui s'est mal comporté euh, avec moi. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de raisons que je n'en parle pas, mais c'est tellement vieux, tellement vieux. Donc, euh, je me suis quand même beaucoup détachée par rapport à ça, même si, tu as raison, je me suis construite avec ça. Il a, il a bien fallu se construire avec ça. Euh... « Est-ce que j'ai ma
0: clé ?»« Bon, je peux faire mon podcast ?»« De, de Paris. Ah oui,
1: là hein.
0: <rire> !» Elle a fini par dire oui, par me donner l'autorisation de continuer mes enregistrements, de raconter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur l'inceste. Pour comprendre pourquoi silence. Pourquoi même dans une famille qui me semblait propice à laisser émerger tous les récits, et malgré notre relation très fusionnelle à ma mère et moi, le silence sur ce sujet... Gagnait toujours. Qu'est-ce qu'elle charrie La parole sur l'inceste, que tout le monde veuille l'étouffer et l'ignorer. Qu'est-ce qu'elle a de tellement subversif Je me suis lancée dans des recherches. J'ai épluché des rapports, lu des livres, parlé à des dizaines de victimes. Très vite, il a été clair que je me plongeais dans un problème d'ampleur massive. J'ai appris qu'il y a des chiffres étudiés, connus, établis. Que l'histoire de ma mère n'est pas un fait divers isolé et son silence non plus. Que si les enfants victimes appartiennent aux deux sexes, les agresseurs, eux, sont presque toujours des hommes. Les pères violentant leurs filles, les grands-pères leurs petites filles, les grands-frères leurs cadets. Ce sont les patriarches, ceux qui disposent du corps des autres et agencent l'ordre social. J'ai eu le sentiment de regarder au ralenti un océan qui se lève, une vague démesurée, poussée par un courant d'arrachement, le ressac qui va se briser lentement sur les êtres, s'abattre sur nous sans le son. Muet. C'est le silence qui entoure l'inceste, qui empêche de voir son ampleur et sa violence. Celui de ma mère ressemble à tous les autres. Celui appris dans l'enfance conditionne tous les autres. Mais la question qui a flotté en moi d'abord, c'était pourquoi tu ne m'as rien dit Pourquoi tu n'as rien dit Pourquoi elle n'avait pas pu parler Qu'est-ce qui, dans ce silence, émanait vraiment d'elle et je me suis mise à l'affût d'autres histoires qui me permettraient de comprendre celle de ma mère. C'est comme ça que j'ai rencontré Julie. Elle écoutait les podcasts de Louis et m'avait envoyé un message sur Instagram. Je lui avais dit que je travaillais sur l'inceste et elle m'avait répondu que c'était son histoire. Elle m'a accueilli chez elle, à Belleville, à Paris, au printemps. Depuis quelques temps, elle était en prise avec cette question-là exactement. Comment parler Que dire
3: quand j'étais petite, mon grand-père paternel a eu des gestes, genre, euh, j'avais rien déplacé, mais genre, bah, euh, interdits, enfin, je sais pas comment dire, enfin, ouais. Bon, ouais bah, bah, J'ai été touchée sexuellement par mon grand-père de à peu près mes 6 ans à mes 12 ans. En fait, j'arrive pas à, à savoir exactement quand est-ce que ça a commencé et il a fait ça euh, sur euh, ma grande sœur aussi. Et avant de le faire sur ma grande sœur et sur moi, il l'a fait sur sa propre fille.
0: Je l'ai tout de suite trouvé incroyable. Le crâne rasé sous une casquette, des yeux hypnotisants, les dents un peu écartées, presque des dents du bonheur.
3: C'est pas normal. Tu le sais, dès la première seconde. Et en fait, dès la première seconde, tu peux parler. Mais tu le fais pas.
0: Ses parents connaissent une partie de l'histoire. Ils savent qu'elle et l'une de ses deux sœurs ont été victimes d'attouchement. Cette partie de l'histoire, ils la connaissent même d'autant mieux qu'il y a eu un procès.
3: Moi, je ne voulais pas parler euh, au départ. En fait, ma grande sœur, euh, elle a fait une dépression et mes parents ont compris qu'il y avait un truc qui allait pas. Elle avait 18 ans et elle a réussi à leur dire. Et de là, ma mère s'est euh, devenue euh, <rire> un chien de garde et elle a décidé d'enquêter... De, et donc elle m'a posé plein de questions pendant longtemps. Et j'ai dit non, 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 non. Et à un moment donné, c'était trop. Et j'ai explosé. Donc j'ai dit oui. Et, et du coup, coup, quand moi j'ai dit oui, j'avais 16 ans et demi. Et en fait, ma grande sœur, elle l'a dit à mes parents. Et elle leur a dit qu'elle ne voulait pas porter plainte. Que ça... Et mes parents ont tout de suite dit, c'est toi qui décides. Et ma connasse de tante... Elle a décidé d'écrire au procureur de la République pour dire que ma sœur avait été victime. Donc, ma sœur a été convoquée par la police. Donc, ma sœur a été obligée de dire ce qui lui était arrivé à la police parce que sinon on était par jure. Du coup, bah, ma mère, elle a enquêté. Et donc, bah, du coup, moi, j'étais un peu obligée de, de me porter, euh, ben, euh, partie civile parce que sinon moi je, si je disais que ça m'était pas arrivé j'aurais jamais pu faire la démarche de plus tard dire que ça m'était arrivé et surtout en fait je l'ai fait principalement pour ma grande sœur parce que je crois que j'avais compris que c'était très important pour elle de d'aller de, au fond des choses parce que comme on l'avait jeté là-dedans elle était obligée d'y bah, aller et bah, du coup j'ai été un peu jetée avec elle là-dedans et, et en fait c'était très compliqué parce que moi je m'étais toujours dit bah, à partir du moment où j'ai des souvenirs qui sont remontés et, et j'en ai repris conscience je me suis toujours dit que j'allais fermer ma gueule et que j'allais genre mourir avec ça au fond de ma tombe et que ça regardait personne d'autre que genre moi et, et c'était ça le plus difficile je crois, de se faire arracher un un secret et ouais en fait euh, ouais la majeure partie de ma vie je me suis construite avec un mensonge qui enfin avec un, pas un mensonge mais un secret
0: je crois qu'à un moment donné, j'arrivais à vivre parce que j'avais un truc à cacher. Mais depuis le procès, lors duquel son grand-père a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, et une inscription à vie sur le fichier des délinquants sexuels, une autre strate du secret a émergé. Il n'y a pas eu que des attouchements. Et personne ne le sait.
3: Quand on a fait le procès, on m'a demandé, mon avocate, elle m'a demandé plein de fois s'il y avait eu plus que des attouchements sexuels, et c'est marrant parce que je devais parler à ce moment-là. Et j'avais le droit de parler. Et techniquement, c'était mon moment. Mais j'ai pas réussi à dire plus. J'ai pas réussi à tout dire. Et en fait, là, ce qui m'arrive en ce moment, c'est un peu compliqué parce que. Parce que le procès, il est déjà passé. Et comme j'ai dit que ça s'était pas passé, ben, je. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de rouvrir un truc et qu'il aille plus loin et qu'il paye plus parce que, ça, enfin, techniquement, c'est entre guillemets plus grave au niveau de la loi, mais, enfin. En fait, je peux, pas, je, je peux pas dire que je me suis fait violer parce que ça serait parjure devant la loi. Du coup. Parce que j'ai dit que ça m'était pas arrivé et que j'ai juré que ça m'était pas arrivé. Et du coup, je peux, enfin, je voulais le dire à ma grande sœur, mais j'y arrive pas. Et je voulais dire à mes parents, mais. Bon, en fait, j'y arrive pas, et en plus, ça sert à rien, parce que ça serait le faire, leur faire plus de mal qu'autre chose. En fait, ouais, genre, il y a plusieurs couches de silence, mais en soi, déjà. La
0: première couche de silence commence avec l'oubli. Quand Julie subit les violences de son grand-père, et pendant longtemps, elle ne s'en souvient pas tout à fait, pas clairement, comme ma mère. Comme énormément de victimes de violences sexuelles. C'est ce que m'explique la psychiatre Muriel Salmona. J'ai voulu la rencontrer parce que je croisais son nom dans énormément d'articles sur l'inceste. Elle est spécialiste des violences sexuelles et des violences faites aux enfants, et se bat pour une meilleure prise en compte des victimes depuis des années. Elle a aussi fondé l'association Mémoire traumatique et Victimologie. J'ai rendez-vous avec le docteur Salmona. Je suis un tout petit peu en avance. Merci. C'est gentil. J'ai mis quelques semaines à la joindre. Elle était prise entre ses travaux politiques, ses expertises auprès des tribunaux, les formations qu'elle donne. Quand elle m'a finalement reçue chez elle, à Bourg-la-Reine, je l'ai trouvée étonnante de constance dans le combat.
2: La violence génère un, un trauma et ça génère en fait un stress extrême dont on pourrait mourir. Le cerveau disjoncte, en fait, pour déconnecter les émotions, pour pouvoir survivre. Donc ça, c'est un, un système de base universelle au niveau trauma.
0: La disjonction dont elle parle, on appelle ça la dissociation, où il peut parfois s'agir de répression. C'est ce que décrivent les victimes de violences sexuelles quand elles disent « Je me voyais comme au-dessus de la scène, à côté de mon corps, je ne ressentais rien, j'étais comme hypnotisée. » C'est ce qui arrive à ma mère, par exemple, quand elle dit... La
1: façon dont je me souviens de ce qui se passait, c'est quand même toujours à peu près la même image. C'est-à-dire que c'est un peu comme si j'étais morte, en fait. Et je me souviens de mon père à côté de moi. Et je pense que c'était ma façon de ne pas trop souffrir, en fait. Muriel Salmona l'explique... On a une petite
2: structure dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale cérébrale, qui est une structure d'alarme, et de mise en place d'une réponse émotionnelle très importante. Et en fait, ce qui va se passer lors de violences, c'est que euh, le système qui normalement contrôle cette amygdale, qui sont les fonctions supérieures, vont être paralysés par la sidération, par l'effraction que représentent les violences. Ils ne vont pas pouvoir moduler la réponse au niveau de l'amydale qui va continuer à monter en puissance et secréter de plus en plus d'hormones de stress, adrénaline et cortisol. Or, à partir d'un certain niveau de production d'hormones de stress, ça représente un risque vital pour l'organisme. On peut mourir de stress. Et du coup, le cerveau, pour échapper à ça, va, disjoncter, va faire disjoncter le circuit émotionnel pour empêcher l'amydale de continuer à commander la production d'adrénaline cortisol. Et d'un seul coup, il n'y a plus de stress, plus de sensations, plus de douleur. Ça se fait aussi avec un cocktail, morphine, kétamine. Donc on ne ressent plus de douleur, on ne ressent plus de stress, il n'y a plus d'alarme. Donc on est dans une situation atroce, mais on est comme spectateur, déconnecté de l'événement, comme si on assistait à l'événement. C'est un état de choc traumatique en fait, la dissociation. Et quelqu'un de dissocié, c'est quelqu'un qui n'a plus d'émotions et déconnecte ses émotions et est en grande incapacité de pouvoir se défendre. Quelqu'un dissocié, vous lui dites « Tu te déshabilles, la personne se déshabille. Tu te mets à genoux, elle se met à genoux. Tu ouvres la bouche, elle ouvre la bouche. » Et alors après, bien entendu, la justice va dire « Oui, mais elle n'a pas dit non, elle ne s'est pas débattue, etc. etc. » Ça crée une, une emprise immédiate, quoi, en fait, la dissociation. Donc cette dissociation... Et ça, c'est le propre de l'inceste. Elle dure un an, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, parce qu'on peut rester en contact avec le système agresseur toute sa vie. Et on peut rester dissocié
0: toute sa vie. Comme ma mère, Julie a d'ailleurs des troubles de mémoire. Toutes les deux, quand je leur demande de me donner des dates sur ce qui leur est arrivé, des âges, tout est nébuleux. Je crois que c'est une toute première difficulté à parler, la peur de se tromper, le manque de certitude. Ça ne donne pas une assurance folle pour aller raconter votre histoire, surtout quand les gens en face peuvent vous dire que ce n'est pas la même version que la dernière fois ou que ce n'est pas clair.
3: En fait, je me paume tout le temps dans les dates parce
0: que c'est flou même dans mon esprit. Ma mère dit même que le flou était tellement intense que parfois, elle doutait de ce qui s'était vraiment passé. Lorsque j'ai fait
1: euh, la psychanalyse, qui a quand même duré un certain nombre euh, d'années, et à, à un moment donné, je me souviens très bien avoir dit euh, à la psychologue qui me suivait que par moments, je me demandais si tout ça avait vraiment euh, existé. On ne veut pas y croire, on, on voudrait surtout que ça n'ait pas existé.
0: Mais quand la violence s'arrête, la dissociation peut s'arrêter la mémoire peut revenir. C'est ce qui est arrivé à Julie.
3: J'avais des... des flashs. C'est comme ça que je le définirais. Pendant très longtemps, j'ai eu des flashs. Et j'ai cru que j'étais folle. Parce que... c'était dans un endroit de mon cerveau qui, pour moi, relevait pas du souvenir, mais du fantasme. Et du coup, je n'arrivais pas à définir si ça m'était arrivé... Ou si c'est moi qui le fantasmais et qui le provoquais. Et en fait, les, les flashs, ils sont arrivés au moment où ça s'est arrêté des attouchements. Plus je grandissais, plus c'était plus des flashs, c'était des... En fait, quand j'ai commencé à avoir des relations intimes avec les gens, c'est là que j'ai compris que, que c'était vrai, que ça m'était arrivé, que c'était pas, si j'étais pas folle et que, et c'est, ouais, à partir du moment où j'ai eu de la, de, le, où, 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 où ma vie sexuelle normale, quoi, d'ado s'est réveillée, dans mon cerveau, il y a eu un truc de, oh putain, je, j'ai déjà vécu ça. Et c'est pas normal.
0: Ce que décrit Julie est lié au fonctionnement de la mémoire traumatique. Quand on récupère
2: ses émotions, on revit l'événement violent, par des flashbacks, c'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Et donc, on, on ressent à nouveau ce qui s'est passé. Ce qui... Quand on revit les émotions, c'est intolérable. Et c'est intolérable pour la victime de revivre comme une torture ce qu'elle a déjà subi. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la mémoire traumatique, elle contient tout. Donc, elle contient l'agresseur et la victime. Donc, la victime, elle, quand elle a une mémoire traumatique, elle a sa mémoire traumatique de victime. Mais elle a aussi la mémoire traumatique de l'agresseur qui vient... Euh, lui faire peur, parce qu'elle a toujours peur d'être peut-être méchante, d'être un monstre, comme l'agresseur
0: dont elle a la mémoire traumatique. Est tout
2: est enregistré. Comment la
0: victime, elle enregistre la mémoire de l'agresseur
2: Au moment des violences, le circuit de la mémoire est interrompu, et tout ce qui, euh, en fait, se passe est bloqué dans une petite structure qui s'appelle l'amygdale cérébrale, comme, mais qui est non consciente. Et tout est mélangé. C'est-à-dire que ça mélange à la fois ce qui vient de l'agresseur et de ce qui vient de la victime.
0: Par quel mécanisme parvient-on à enregistrer la mémoire de l'autre en soi C'est encore en débat en neurosciences. Mais la recherche clinique a clairement établi le phénomène. On le retrouve dans différents champs d'études, sous différentes dénominations. La psychanalyse l'a conceptualisé comme le phénomène d'identification à l'agresseur.
2: Par exemple, ce qu'on a vu qui était flagrant avec euh, le tueur en série de la gare de Perpignan. Euh, lors du procès, il n'y a pas longtemps, il y avait une victime qui a survécu, qui l'avait éventré. Et puis, il y a une personne qui est venue fuir, faire fuir l'agresseur. Elle était à la barre, cette personne. Elle n'avait pas été prise en charge. Et au, à un moment donné, parce qu'elle a été euh, suffisamment euh, rassurée, elle s'est mise à sortir de son état de dissociation, de déconnexion. Elle a revécu une mémoire traumatique. Et elle s'est mise à hurler comme elle avait hurlé au moment du début de, de l'éventrement. Et son hurlement, d'un seul coup, s'est transformé. On a un rire satanique. Mais vous lisez les comptes rendus, je ne raconte pas d'histoire. Donc, d'un seul coup, c'est devenu un rire atroce. Le hurlement, c'était le sien qui avait été enregistré. Le, le rire satanique, c'était celui de l'agresseur. J'ai une victime du Batacan, par exemple, qui, lors du 22 mars, lors de l'attentat de, de, de Bruxelles, d'un seul coup, il entend ça. Il y avait sa femme à côté de lui, et d'un seul coup, il part dans un rire atroce. Il regarde sa femme, il, se... il dit, il faut m'hospitaliser, je suis devenue fou, je suis... ça m'a rendu fou, maintenant je suis devenue un monstre, etc. Sauf que le rire, ce n'était pas le sien, c'était celui des agresseurs. Une victime de viol, quand elle regarde un film, elle voit un viol dans le film, et d'un seul coup, elle a des sensations bizarres qui font revue son viol, avec du dégoût, de la terreur, etc., et puis qui ressent tout un état d'excitation, l'excitation, ça ne lui appartient pas, ça appartient à l'agresseur. Ça se mélange. Euh, donc, la violence de l'agresseur, les paroles de l'agresseur. Euh, c'est pour ça aussi que la mémoire de l'événement, euh, les paroles de l'agresseur, c'est un peu comme s'ils faisaient partie de soi. C'est-à-dire, tu ne vaux rien, c'est ce que la victime se dit continuellement ensuite. Sauf que ce n'est pas elle qui se dit ça, c'est l'agresseur qui la colonise, qui le dit en elle. En fait, c'est ça qui est horrible, c'est que les victimes de violence, euh, et particulièrement les victimes d'inceste et tout ça, elles ont peur d'être des monstres. Donc, elles sont tout le temps en train d'en plus se contrôler. Donc déjà, elles ont été contrôlées, mais en plus, elles se contrôlent elles-mêmes, sans fin, euh, et elles s'autocensurent. Et si on leur dit qu'elles sont méchantes, elles y croient. Enfin, elles ont, elles ont peur d'être méchantes, vous voyez
0: Des choses qui poussent les victimes au silence, la peur d'être méchante, d'être un monstre. Elles ne parlent pas parce qu'elles craignent d'être stigmatisées si les autres découvrent tout ce qui se passe en elles et dont elles ne savent pas toujours, pas assez, que c'est imputable à l'agresseur.
3: Longtemps j'ai eu des phobies d'impulsion.
0: Les phobies d'impulsion, ce sont des pensées intrusives qui tournent en boucle dans votre tête. Vous êtes obsédé par la peur terrible de commettre quelque chose de grave à vos yeux, un acte violent, transgressif. Vous pouvez craindre d'agresser ou de tuer quelqu'un, y compris quelqu'un que vous aimez. C'est une sorte de toc, mais au lieu qu'il se manifeste dans vos gestes, votre corps, il tourne dans votre esprit. Beaucoup de victimes d'inceste en souffrent. Elles ont peur de faire du mal à leurs petits frères, leurs petites sœurs, leurs propres enfants. Mais les pensées intrusives ne génèrent jamais de passage à l'acte.
3: Ouais, et en longtemps, j'ai eu des phobies d'impulsion, et euh, une des plus grandes, c'était je faisais des babysitting pour bah, gagner ma vie, quoi, et je gardais un, un petit gamin euh, qui avait 6 ans, et je devais le laver, il fallait qu'il se lave le soir. Et j'avais peur, panique, de le violer. Mais à un point que je ne pouvais pas faire le gamin, genre c'est le pauvre, je l'aurai sous la douche et il me disait ah, « Frotte Maldo » et tout. J'étais à deux mètres et je faisais oh, « Non, non, tourne-toi, fais ton truc comme ça. » L'horreur, pauvre gosse.
0: Ma mère n'a jamais eu ce genre de peur. Pas de phobie d'impulsion, pas de pensée intrusive. Mais la culpabilité, oui. Je pense que c'est quelque chose de façon très
1: paradoxale dont on a honte. Alors qu'effectivement... Euh, on est les victimes, on n'est pas, pas les coupables, mais je, je, je pense que profondément, on a honte. On a honte, enfin, je pensais avoir honte, parce que je n'avais pas été capable de repousser, de dire non, de... et c'est une culpabilité.
4: Ouais, faut pas s'appuyer sur la
0: table.
4: Bonjour. Daniela, enchantée.
0: Après avoir rencontré Julie, j'ai rencontré Daniela. C'était par l'intermédiaire d'Hugo, l'homme avec qui j'ai un chien. Il est humoriste. Il l'avait croisée dans un bar. Elle lui avait dit que, comme lui, elle voulait faire du stand-up, mais pour parler sur scène des violences qu'elle avait subies de la part de son père, à partir de ses 5 ans. Elle en a 37 aujourd'hui et vit dans les Yvelines, le département où elle a grandi. Et pendant des années, elle non plus n'a pas parlé. Ce que j'ai compris avec Daniela, c'est aussi que pour sortir du silence, il faut comprendre qu'il y a quelque chose à dire, et penser que l'on peut être entendu.
4: Enfin, en tant qu'enfant, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On... Enfin, moi, personnellement, j'ai suis... trouvé ça normal, parce que mon père disait qu'il m'aimait, donc... Euh... Euh, ce type de choses était normal jusqu'au moment où euh, on commence à voir des films et puis on voit que les adultes ont de, de, des relations entre eux et là on retrouve ce que notre père nous faisait subir enfin notamment ce qui m'a fait subir et là euh, je commence à comprendre que bah non en fait c'est pas normal et du coup ça durait pas mal d'années et euh, j'ai une période où euh, justement euh, pour moi je trouvais ça normal et j'ai une période aussi où euh, je faisais énormément de fugues parce que je sentais que après, je mettais pas le doigt dessus parce que je ne savais pas comment ça s'appelait, mais déjà par rapport à ce que mon père faisait, je voulais vraiment euh, m'enfuir de cette famille pour pour ne plus pour dormir tranquille déjà dormir tranquille parce que euh, ils venaient nous déranger euh, le soir euh, pendant qu'on dormait. Donc il euh, euh, y a ce côté où euh, je voulais partir, mais je je savais pas comment. Et en plus à chaque fois que je me retrouvais chez les voisins, ils appelaient ma mère. Donc du coup au retour à la case départ. Donc, en fait, je, je voulais vraiment sortir de cet enfer, mais je n'avais pas la possibilité. Parce que euh, je ne connaissais pas encore euh, les services comme les assistantes sociales, les éducateurs, tout ça. Donc, je ne savais vraiment pas vers qui me tourner. Et du coup, bah, j'ai dit bon, bah, écoute, euh, bah, t'es dedans, t'as pas le choix, vis, vis comme ça, quoi. Jusqu'au jour où, enfin. Euh, Il y a même à un moment donné, j'ai pensé faire une tentative de suicide parce que, euh, qu'en fait, c'était trop lourd à porter. C'était. Enfin, euh, je n'ai pas de mots pour expliquer. Euh, euh, pour expliquer ce que, ce que je ressentais à ce moment-là, mais euh, bah, j'étais perdue, en fait, j'étais perdue et ce qui s'est passé, comment ça s'est découvert, c'est grâce à ma sœur qui faisait des crises de spaspophilie tétanie. Il y a une amie de ma mère qui euh, trouvait que ma sœur, euh, dès qu'elle était en contact avec mon père, elle faisait des malaises, elle faisait des crises et elle se posait des questions, donc elle en a parlé à ma, à ma mère. Et euh, Moi, je me souviens, ce jour-là, j'étais là et j'avais cette sensation de comprendre ce qui se passait juste en observant. Et du coup, euh, ma mère va vers ma sœur et lui demande euh, discrètement si mon père lui a fait subir des, des choses. Ma sœur lui dit oui, et elle se lève du canapé. Moi, j'étais sur le dos du clic-clac, et je la regarde, et je lui dis « Maman, moi aussi. » Alors moi, je ne savais pas du tout comment appeler ça, J'avais pas de mots. C'est vraiment un commissariat où... Euh, euh, par rapport à notre déposition, où on nous a dit bah « voilà ce que vous avez vécu, il y a des attouchements, c'est de l'abus la, sexuel ». Donc on parlait d'abus sexuel, après il y a eu euh, le mot inceste qui est sorti, mais tout ça, ça s'est su vraiment au commissariat. Je, avant, je, je ne le savais pas. Euh, L'inceste, euh, ah, je peux pas donner de définition, mais euh, du coup j'ai compris que c'était vraiment euh, par rapport aux gens qui nous entourent et dans le, dans le, dans le milieu familial.
0: J'ai mis du temps à comprendre ça avec ma mère qu'elle n'avait pas été éduquée dans une famille semblable à celle qu'elle avait construite pour nous, qu'elle avait beau être ma mère, il y avait dans le monde dont elle venait quelque chose d'inconcevable pour moi. Moi je n'ai jamais eu peur de lui parler, et on m'a toujours aidée à trouver les mots. Plus je craignais d'avoir fait quelque chose de mal, une pensée honteuse, un rêve honteux, j'avais même volé une BD une fois dans une boutique sans faire exprès. Le dire, c'était me soulager. C'était l'assurance d'une consolation. Ma mère n'a pas grandi dans une famille pareille. Parler n'était jamais une consolation. Elle n'avait pas parlé pendant si longtemps, d'abord parce qu'on lui avait dénié le droit à la parole. Dans sa famille, comme dans celle de Daniela, il y a des gens comme les autres, qui se lèvent le matin, beurrent leurs tartines, se brûlent avec leur café, partent travailler, mais la parole n'est jamais valorisée. Il n'y a pas deux mondes qui juxtaposent les moments de lumière dans lesquels les enfants se construisent et les instants nocturnes dans lesquels on les abîme. Ce sont des enfants abîmés sans cesse. Ma mère m'a raconté, par exemple, que son père l'humiliait intellectuellement.
1: J'avais un petit bureau dans ma chambre et euh, chaque fois qu'il savait que j'étais en train de faire mes devoirs, il venait derrière moi, effectivement, il me disait toujours que j'étais bête, que je ne comprenais rien. Et alors ça, j'ai... Euh j'ai mis des, des années, parce que j'ai été quelqu'un d'extrêmement complexé euh, intellectuellement, et j'ai mis des années à faire un lien entre ce qu'il me disait et mes complexes. Et je dois dire qu'à qu la mort de mon père, j'ai commencé à me libérer d'un certain nombre de complexes, effectivement. Alors, c'est dur euh, à, à admettre que la mort de quelqu'un peut être bénéfique, mais je pense que ça a été mon cas.
0: Je l'ai vu changer, ma mère, ces dix dernières années, après la mort de son père. Je vous jure que de près, j'ai trouvé ça saisissant. Je me souviens des dîners chez moi quand j'étais petite, quand une conversation allait sur le terrain des connaissances, de la politique, de l'histoire. Elle ne mouvetait plus. En plus, elle avait du mal à se souvenir des choses, des faits d'actualité, des dates. Elle a retrouvé une meilleure mémoire aujourd'hui. « Ça fait souvent ça », m'a dit Muriel Salmona. « Continuer de voir son père, c'était comme marcher sur une cheville cassée
1: ». Mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé depuis qu'il est décédé, c'est vrai. Je me sens euh, libre de m'exprimer, en fait. Je m'interdisais souvent de m'exprimer, quel que soit le sujet, que ce soit politique, que ce soit littéraire, que ce soit cinématographique, euh, qu'importe, quel que soit le sujet, je me disais toujours ben, « je ne sais pas » je me tais. Et puis en fait, euh, je sais pas, curieusement aujourd'hui, je sais.
0: L'été dernier, on était tous ensemble, mes parents, mon frère et son mari, ma sœur, mon mec et moi. On a parlé de féminisme et ma mère était l'une des plus animées. Elle a enfin le droit de parler. Et c'est ça la vraie raison de son silence. Il y a la mémoire, l'envie ou non, la capacité à mettre des mots, mais il y a surtout le droit à la parole. Ma mère avait appris qu'elle ne l'avait pas. Toutes les victimes d'inceste ont appris à se taire. Ce n'est pas un désir délibéré, vous ne vous réveillez pas le lendemain d'un viol la bouche cousue. Je me suis rendu compte qu'on vous apprend à vous taire. C'est tout un système structuré dans les familles qui vous enseigne le silence. Et ensuite, on vous apprend que si vous parlez, personne ne voudra vous entendre. écoutez ou peut-être une nuit, une série du podcast Injustice de Louis Media, écrite et narrée par Charlotte Pudlowski, réalisée par Anna Buy. C'était l'épisode 1, Ce que ma mère ne m'a jamais dit. Dans le prochain épisode, Apprendre à se taire, je vous raconterai les mécanismes d'apprentissage du silence, comment les agresseurs, les proches et l'entourage incitent les victimes à ne jamais parler.